0: Bevor wir unseren Körper lieben können, dieses Wort Selbstliebe ist ja immer so groß und Body Positivity, Bewegung, finde ich alles super, ist total schön. Aber vor der Liebe kommt für mich die Akzeptanz, vor der Positivität kommt die Neutralität. Mich selber nicht kritisch, nicht abwertend zu betrachten, sondern einfach zu sehen, zu spüren, zu erleben, was da ist und das auch genießen zu können.
1: Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Olli, ich bin ausgebildeter Entspannungstherapeut und Meditationslehrer und in diesem Podcast, Zurück auf Null, spreche ich mit dir über Themen, die uns ja im Alltag immer wieder begleiten, die aber manchmal vielleicht unter den Tisch fallen, die wir vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen ausschließen wollen, weil sie manchmal vielleicht gar nicht so angenehm sind, wenn wir darüber nachdenken oder weil wir vielleicht manchmal auch gerade gar niemanden haben, mit dem wir darüber sprechen können. Und genau das möchte ich mit dir eben in diesem Podcast tun. Heute das Thema, du kennst es vielleicht, du kennst es wahrscheinlich ziemlich sicher, dein Körper meldet sich hier und da bei dir. Vielleicht durch Schmerz, vielleicht auch durch andere Reaktionen, durch andere Gefühle, durch Unwohlsein, aber natürlich genauso auch durch sehr, sehr angenehme Gefühle. Und in diesen Dialog mit dem Körper zu gehen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Wohlbefinden. Dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, ein Team-Up zu machen, zwischen Kopf und Körper, beide zusammenzubringen. Und wie dieser Dialog aussehen darf und vor allem wie wir diesen auch üben können zwischen Kopf und Körper, darüber spreche ich heute mit Friederike. Friederike ist Yogalehrerin und ihr Kernfokus liegt wirklich dabei, eine Wegbegleiterin für ihre Klientinnen zu sein. Eine Wegbegleiterin bei Krankheit, Stress, Zeitmangel zum Beispiel und zu unterstützen dabei in den Körper ein zu kommen und ins Spüren zu kommen. Das ist Friederike's Arbeit und ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen unseres Gesprächs. Wir haben auch ein paar schöne Bilder gemalt. Das haben wir beide auf jeden Fall dann so festgestellt nochmal und ich freue mich, wenn du beim Zuhören jetzt genauso viel Spaß hast, wie wir bei dem Gespräch. Viel Spaß mit Friederike und mir. Was bedeutet dein Körper für dich? Wofür steht er für dich und wofür steht er vielleicht auch nicht für dich?
0: Mein Körper hat auf jeden Fall eine sehr lange Reise hinter sich. Die letzten fast 40 Jahre und auf dieser Reise hatten wir unterschiedlichste Beziehungen zueinander. Mittlerweile sind wir dabei angekommen, dass ich mich in meinem Körper zu Hause fühle. Das war definitiv nicht immer so. Das war ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Und ich glaube auch, dass dieser Prozess für mich auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen ist. Diese Reise geht definitiv weiter, aber mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Oder sagen wir besser, wir sind auf einem guten Weg.
1: Wenn ich dich frage, du sagst wir, wie fühlt sich das für dich an? Zu wir gehören ja immer mindestens zwei. Wie sieht es denn bei dir dann aus?
0: Total spannende Frage, finde ich. <lacht> Die gefällt mir weil wir nehmen unseren Körper ganz oft gesellschaftlich betrachtet einfach als etwas wahr, was nur von außen betrachtet wird. Also Körper haben schön und stark und jung und schlank zu sein und sportlich. Alle möglichen Sachen. Sie können so gekleidet, so gekleidet sein, mit Haaren, ohne Haare etc. Und deswegen ist es für uns, ist meine Erfahrung, manchmal sehr schwer, diese Einheit mit dem eigenen Körper zu finden. Oft ist der eigene Körper... Etwas, was wir kritisch betrachten, was wir nur aus dem Spiegel kennen. Also wir kennen uns nur, indem wir uns wie eine andere Person, die uns gegenübersteht, betrachten. Und wenn ich auf dieses Wir komme, dann komme ich weg von dem Betrachten und rein ins Fühlen, in die Verbindung, ins Spüren. Diese Verbindung, die ich mit mir in meinem Körper, in meinem Leben, in meinem Alltag habe und dass ich diese Verbundenheit mit mir selber wahrnehme, ist für mich auf jeden Fall was ganz Besonderes und was sehr Wertvolles. Und das heißt nicht, dass ich gut gelaunt jeden Tag durch die Welt hüpfe und mein Körper der Allertollste ist, ohne jeglichen Bedarf daran zu arbeiten, sondern das heißt einfach nur zu akzeptieren, wie ein Körper gerade funktioniert, wie er sich anfühlt wie er mit mir dieses Leben bestreitet und was gerade geht oder was eben auch nicht geht. Ich glaube, es geht für mich so um das Thema Akzeptanz. Also ich glaube, bevor wir unseren Körper lieben können, dieses Wort Selbstliebe ist ja immer so groß und Body Positivity, Bewegung, finde ich alles super, ist total schön. Aber vor der Liebe kommt für mich die Akzeptanz. Vor der Positivität kommt die Neutralität. Mich selber nicht kritisch nicht abwertend zu betrachten, sondern einfach zu sehen, zu spüren, zu erleben, was da ist und das auch genießen zu können. Das ist für mich das Wir.
1: Also in den Dialog gehen sozusagen wie zwei gute Freunde, gute Freundinnen zusammensitzen und mal zu gucken, wie geht's dir eigentlich gerade so? Mir geht's es und wie geht's dir so?
0: Ja und vielleicht auch, worauf hast du heute Lust? Wir haben uns das und das vorgenommen. Wollen wir das wirklich machen?
1: Das ist schön Also ja.
0: so wirklich ehrlich mit sich selber zu sein, weil wir sind ja keine Roboter. Es ist schlimm genug, dass wir in Systemen oft gebunden sind und arbeiten, wo wir nach bestimmten äußeren Rhythmen funktionieren müssen, sei es einfach eine Festanstellung. Und ich fühle mich nicht jeden Morgen um 8 Uhr bereit, den Rechner aufzuklappen und mein Allerbestes zu geben. Manchmal sprudel ich vor Energie und manchmal auch nicht. Das hat ganz viel mit meiner mentalen Gesundheit zu tun, aber auch damit, wie es mir in meinem Körper geht. Und wenn ich das verknüpfen kann, wenn ich mich so als diese Einheit Wahrnehme. Dann komme ich an, an den Grund des Ganzen so ein bisschen ran. Und das ist klingt vielleicht kompliziert, soll es aber gar nicht sein. Das sind ehrliche Fragen, wie du es gerade gesagt hast. Ich gebe mir die Zeit und den Raum zu fragen, wie geht's mir? Und ich frage mich das nicht nur, ich beantworte mir diese Frage auch ehrlich. Ja. Und wenn ich die Antwort habe, dann kann ich entscheiden, wie geht's es weiter.
1: Mhm. Oder wir versuchen auf jeden Fall zu antworten. Ne? Es, kann, es gibt bestimmt auch mal Tage, wo eine Antwort einfach nicht so klar rüberkommt. Was, was können wir dann machen?
0: Wo die nicht rüberkommt oder wo sie auch einfach nicht klar da ist.
1: Dann gehen wir in die Akzeptanz.
0: Ich glaube, die Akzeptanz kommt mit dem Spüren. Wenn der Kopf dir die Antwort in dem Moment nicht sagen kann, dann hat dein Körper die Antwort in sich gespeichert auf verschiedensten Ebenen. Bei manchen Menschen ist das in Form von Schmerzen, wenn ich mit meinem Job zum Beispiel unzufrieden bin und Rückenschmerzen bekomme, Nackenprobleme. Es kann ein Zusammenhang sein, es kann aber auch sein, dass ich einfach nur meinen Job total gerne mache, viel zu viel arbeite und einfach eine schlechte Sitzhaltung habe. Egal was es ist, der Körper zeigt mir auf jeden Fall ein Signal und mit meinem Verstand kann ich dem dann nachgehen und gucken, okay. Wie ordne ich dieses Signal dann ein? Und natürlich ist es ganz leicht, über bestimmte Signale erstmal immer hinweg die nicht anzunehmen, die nicht anzuerkennen. Gerade was negative Signale sind, machen wir das so ein bisschen antrainiert, weil wir funktionieren wollen. Wir wollen gut sein. Wir wollen Leistungen bringen. Wir wollen in unseren Teams ja auch gut dastehen teilweise. Und aber diesen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wie geht's mir? was kann ich heute beitragen, bin ich damit fein, das ist nicht egoistisch, das ist ehrlich sich selbst gegenüber und das ist auch eine Übungsfrage und ja, das hat mit Akzeptanz zu tun und mit Annehmen und das heißt nicht, wenn es mir einmal schlecht geht, dass ich mich dann da drin suhle und sage, heute geht überhaupt nichts, sondern dann kann ich überlegen, wie kann ich mich aus diesem Zustand rausholen. Wenn ich in Zustand A bin, in dem ich nicht drin sein will, dann brauche ich ja etwas anderes. Kriege ich das alleine hin? Brauche ich dabei Unterstützung? Hilft da vielleicht auch schon ein Spaziergang oder einfach mal durchatmen, ein bisschen Bewegung in der Pause und, und, und. Also nicht nur akzeptieren und verharren, sondern eher spüren, erkennen, reagieren, wieder reinspüren, so als einen Kreislauf.
1: Ja. Was ist an den Tagen, wenn einfach mal gar nichts geht, wenn auch ich mich nicht zum Spaziergang und so aufwaffen kann? Wie kann ich dann diese Akzeptanz üben? Diese Tage gibt es ja. Da ist einfach mal so, wir finden keine Lösung und vielleicht haben wir eine Antwort im Körper, aber wir hören sie oder wir verstehen sie vielleicht gerade oder wir können sie nicht richtig deuten oder es sind einfach noch andere Gefühle da, die einfach so, ja, über übermannend sind sozusagen, dass wir keinen klaren keine klare Brille aufsetzen kann. Wie können wir das üben, dann einfach mal an solchen Tagen zu sagen, vielleicht ist es jetzt auch einfach erlaubt, mich abzulenken und diese Ablenkung dann auch so gut es geht, einfach mal zu genießen. Zu sagen, let's say it's the day und ich gucke, wie es mir morgen früh geht.
0: Ich denke, du hast dir die Frage schon total gut <lacht> selbst beantwortet, weil akzeptieren in diesem Fall, dass es so ist, also diese Tage, wie du sagst, kennt jeder und jede, ich hatte das neulich auch, hätte eine volle To-Do-Liste, aber ich wollte einfach nicht, ich konnte auch nicht und ich hätte jetzt den ganzen Tag in diesem Zwiespalt, in diesem inneren Kampf verbringen können, und ihr kennt das, das ist dann so ein, äh, man ist nicht grün mit sich, man ist sich nicht einig und egal, was ich dann anpacke, dann wird es auch nicht so richtig und dann bin ich noch unzufriedener und dann schaufelt sich diese Spirale so hoch. Und wenn ich das ja aber schon weiß, dann kann ich mir selber vielleicht auch erlauben, wenn es irgendwie machbar ist, wenn es geht, zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht Sonntag, es ist vielleicht Dienstagnachmittag und trotzdem sage ich jetzt bestimmte Sachen ab, ich lege mich auf die Couch. Ich verkrieche mich unter meiner Bettdecke, Telefon aus, Netflix an, was weiß ich, was dann gut tut und das dann auch anzunehmen, weil wenn es so ist, warum soll ich dann auch noch an mir selber zerren und mir Druck machen, wenn vielleicht sowieso schon ganz viel Druck von außen da ist. Das ist nicht leicht, weil das ganz viel auch mit so Selbstwert zu tun hat, mit erlauben dürfen. Und nicht produktiv sein? Aber müssen wir das immer? Ist die Frage. Besteht unser Leben daraus, zu funktionieren, To-Do-Listen umzusetzen, Pläne umzusetzen? Oder brauchen wir auch manchmal die Pause durchzuatmen, um dann am nächsten Tag wieder aufgeladen durch den Tag zu starten? Ich gebe dir noch mal ein Beispiel. Ich weiß, meine Sätze mhm. sind unheimlich lang, aber das Bild kommt mir gerade in den Kopf. Überleg doch einfach mal, wie oft. Lädst du dein Telefon auf und wie oft ist dein Telefonakku wirklich leer, sodass nichts mehr geht? Ich weiß deine Antwort nicht, aber meine Antwort ist definitiv fast nie. Und wenn ich mich aber selber angucke, wie oft mein eigener Akku oft kurz vor leer ist und ich nicht mal eine Ahnung habe, wo das Kabel ist, sondern ich denke, ja, das geht noch, das leuchtet schon alles rot, aber mache ich. Das ist so ein Bild, das ist meine Antwort. Behandle dich auf jeden Fall mindestens genauso, wie du mit deinem Smartphone umgehst.
1: Ja, und ein Smartphone darf man auch mal abschalten. Was ja nicht heißt, dass es dann nicht mehr tut oder keine Leistung mehr erbringen wird, aber es macht einfach Pause.
0: Es macht Pause, genau.
1: Ja, ich denke auch ganz wichtig ist es natürlich, da immer so ein bisschen zu überlegen, wenn ich Druck empfinde, ich habe jetzt hier eine halbfertig gestrichene Wand, habe aber einfach keine Lust, die zweite Hälfte auch noch zu streichen, ähm, woher kommt das jetzt? Ist das jetzt irgendwie mein eigener Anspruch an mich und wo entsteht der? Also ist der irgendwie, ähm, wurde mir das angelernt, anterniert, habe ich mir das irgendwo abgeschaut oder ist es einfach einfach ja, eine Unzufriedenheit, die wirklich, wirklich aus mir selber rauskommt und dann kann ich das ja vielleicht auch irgendwie positiv nehmen. Dann kann ich auch sagen, hey, ich finde es cool, dass ich selber so ehrgeizig bin oder einfach Lust habe darauf, aber ähm, vielleicht ist es jetzt auch cool, einfach mal Pause zu machen. Vielleicht habe ich einfach schon so viel gemacht, weil ich gerade so richtig nur abliefer, ja. vielleicht ist jetzt einfach, und da sind wir wieder beim Körper, dass der sagt, hey, jetzt Pinsel hinlegen, Handy ausmachen und ja, Buch auf, Netflix an oder auch einfach nur mal die Augen zu. Irgendwas Passives machen. Einfach mal so die Hände neben. Oder dem vielleicht legen. gefällt
0: dir. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, vielleicht gefällt dir auch einfach die Farbe nicht. Also unterschätze nicht, was unser Körper an sei es hören, sei es sehen, fühlen, schmecken den ganzen Tag auch aufnimmt. Vielleicht ist dieses, ich trete ein Stück von meiner Wand, ich sage das jetzt mal in Gänsefüßchen zurück und mir das nochmal angucken, auch ein Prozess und zu sagen, hey, jetzt habe ich die Farbe gekauft, sie ist da. Mm, doch nicht ganz das, was ich wollte. Vielleicht überlege ich nochmal, wie ich weitermache. Oder ich hole mir Hilfe dazu. Macht ja vielleicht zu zweit auch mehr Spaß. Also ich glaube, nicht nur immer in das Schrauben an uns zu gehen, sondern also in diesen Verbesserungsprozess zu gehen, sondern auch zu schauen, was, könnt, was könnten dann noch so Auslöserpunkte sein, die gerade mein Befinden beeinflussen. Mhm.
1: Genau, oder wenn es über den Weg gerade nicht so geht, es gibt noch tausend andere Wege. Wie du sagst, dann hole ich mir halt nochmal einen anderen Blauton zum Beispiel und probiere es da mal aus. Oder ich hole mir einfach jemanden mit dazu und äh, höre mir eine Meinung an und dann gucken wir mal, was dann daraus passiert mit der Wand. Hast du vielleicht noch so ein paar Tools gerade zur Hand, wo du sagst, das funktioniert zum Beispiel für dich oder du kennst auch sehr viele Leute, bei denen das auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn der Körper mal ein bisschen lauter wird und ein bisschen Aufmerksamkeit braucht? Also Aufmerksamkeit ja sowieso immer, aber wenn es ein bisschen akuter wird, was gibt's denn da? Was kann man denn da tun vielleicht für sich?
0: Wenn es laut wird, sollten wir als erstes hinhören. Dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir eben nicht mehr die Musik oder alles rundrum noch lauter drehe, um nicht wahrzunehmen, sondern dann ist der Punkt, okay, jetzt befasse ich mich damit, jetzt höre ich, jetzt schaue ich, jetzt fühle ich da rein und dann ist es gut, zum Beispiel... Bei solchen Geschichten Spaziergänge zu machen, in sanfte Bewegungen zu kommen oder aber auch mit jemandem darüber zu sprechen, mit der besten Freundin, vielleicht mit der Hausärztin, wie auch immer. Das zeigt sich ja auch in jedem Körper anders. Aber ich glaube, Signale sind dazu da, sie werden ausgesendet, um empfangen zu werden. Und wenn ich aber die Frequenz immer ändere, um nicht zu hören, was mir der Sender sozusagen sagen möchte, dann werden die Signale auch immer lauter. Und das bedeutet, auf lange Sicht gesehen kommuniziere ich überhaupt nicht mit mir selber. Ich schaffe keine Verbindung her, sondern ich verweigere mich dieser Verbindung. Und Schritt 1 ist, hinzuhören. Wenn ich dann wahrnehme, da ist etwas nicht in Ordnung, dann muss ich gucken, was es ist. Und mir persönlich hilft es dabei immer, in Bewegung zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich meine Matte ausrolle und 90 Minuten Asana wild durchturne, total im Schwitzen bin und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, sondern langsame, sanfte Bewegung. Vielleicht, ich würde sie definitiv als liebevoll beschreiben, weil gerade wenn wir langsamer machen als sonst, wenn wir die Geschwindigkeit rausnehmen, dann können wir noch besser wahrnehmen. Und dieses Wahrnehmen, darum, darum geht es. Denn manchmal verstehen wir auch das Signal nicht. Wir hören hin und wir denken, ah, zum Beispiel, ich gehe laufen. Du bist auch Läufer. Ich laufe auch. Ich habe Schmerzen im Knie. Und das, mein Knie sendet mir das Signal. Aber tatsächlich kann ich falsche Einlagen in den Schuhen haben, meine Hüfte kann sich unregelmäßig bewegen, weil ich Verspannungen im Nacken habe, das zieht sich durch den ganzen Körper und mein Knie sendet das Signal, aber der Auslöser kann an einer ganz anderen Stelle sitzen. Also geht es zum einen darum, das Signal zu hören, aber ich muss tatsächlich auch üben und das ist eine Übungssache, in mich hineinzuspüren, um feststellen zu können, was nehme ich da eigentlich wahr. Schmerz ist nicht gleich Schmerz, Freude ist nicht gleich Freude. Und wenn wir zum Beispiel enthusiastisch sind und fröhlich sind, dann schießen ja auch lauter Glückshormone durch unseren Körper. Und dann gehen wir oft auch über unsere Belastungsgrenzen hinaus. Und wir sind zum Beispiel in Sport- oder Yoga-Klassen dabei und geben alles und fühlen uns ganz gut. Und am nächsten Tag tut dann auf einmal was weh. Oder es reißt eine Sehne an. Oder, oder, also es kann alles Mögliche sein. Passiert aber auch, weil ich im Kopf mehr drin war als im Zuhören und im Reinspüren. Oh Gott, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
1: Hast du? Hast du? Ich hatte auch noch, ich habe das Bild gerade auch noch vor Augen, so wo du auch gesagt hast: Dann lass doch das mal langsam machen. Also wirklich ganz bewusst diese Bewegung mal in einem langsamen, langsameren Tempo. Und da entsteht bei mir dieses Bild so, wir fahren immer ganz schnell mit dem Zug zum Beispiel und dann wischt, wischt die Landschaft ja so vorbei oder Gebäude, alles geht so schnell und man sieht, ach, da kommt ein Bahnhof und oh, jetzt bin ich aber so schnell hier durchgefahren, ähm, jetzt habe ich gar nicht lesen können, welcher Ort das ist, an dem wir gerade vorbeigefahren sind. Und wenn man das einfach mal viele KMH langsamer macht, dann kann man das ja auf jeden Fall alles auf einmal wieder wahrnehmen und mal so gucken, ach so, ist das hier alles gerade. Und dann ist das vielleicht auch genau der richtige Dialog mit dem Körper runterfahren auf das Tempo, weil vielleicht macht er unser Kopf gerade, der fährt 150 und der Körper ist aber gerade nur bei 80, dann kann das ja gar nicht funktionieren. Da muss man ja auf ein Tempo kommen, so auf einer Höhe. Ähm, ich glaube, im Straßenverkehr soll man das nicht machen, so von Auto zu Auto miteinander sprechen, <lacht> aber mit dem Körper, da darf das dann so funktionieren und dann kann man eben abchecken und dann kann man vielleicht auch zu zweit äh, entscheiden, wollen wir gerade einfach mal einen Rast machen, wollen wir anhalten, wollen wir rechts ranfahren? oder sollen wir dieses Tempo behalten oder war es einfach gut, dass wir gesprochen haben und jetzt können wir auch wieder ein bisschen zügiger weiterfahren.
0: Super, schönes Bild, gefällt mir richtig gut und ich möchte auch nochmal zu diesem Gefühl zurückkommen, mein Körper, mein Zuhause, weil das finde ich total wichtig. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich in meine Wohnung komme, hier in Berlin und die Tür hinter mir zumacht, dann ist der Tag so vorbei. Ich bin in meiner Wohlfühlzone, BH fliegt in die Ecke, Jogginghose an, yes. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf den eigenen Körper, genauso wohl darf ich mich auch mit diesem Körper fühlen. Ich darf dafür sorgen, dass es ihm oder ihr in diesem Falle gut geht. Und ich kann aber gleichzeitig auch ein bisschen Abstand zu diesem Körper nehmen und sagen, okay, vielleicht ist auf der anderen Seite mein Körper ja aber auch mein Werkzeug, mein Gefährte, meine Gefährtin in diesem Leben. Ich hebe das jetzt vielleicht auf eine bisschen höhere Ebene, aber seien wir mal ehrlich, unser Körper verändert sich jeden Tag. Gestern war dein Körper anders als heute. In zwei Wochen bist du wieder zwei Wochen älter. Hm, da pocht das Knie ein bisschen mehr. Und wenn wir uns einfach mal vor Augen führen, dass von Anfang an, von der Geburt an bis zum Ende der Körper sich immer verändert, dann sehe ich das irgendwie gelassener, dieses ganze Körperding. <lacht> anders kann ich es jetzt nicht sagen. Es ist so... Ich bin ja an diesen Körper, an mein Ich gebunden, um durch dieses Leben zu kommen. Das kann ich gut finden, das kann ich blöd finden, wie auch immer, aber wir sind halt ein Team. Also sollten wir auch, wie du so schön gesagt hast, als Team funktionieren und dieses Kennenlernen, dieses Einspielen miteinander üben und auch aufeinander aufpassen. Und ob ich das jetzt als Team, als Werkzeug, als Fahrzeug durchs Leben betrachte, aber ich habe meinem Körper gegenüber eine Verantwortung. So, ist mein Teammate, also passe ich drauf auf, dass es uns beiden gut geht. Auf den Kopf und auf den Körper und auf alles, was darin wohnt. Auf die Seele, auf die Emotionen, auf all die verrückten Ideen, die da rauspurzeln. Und auch auf den Schmerz und auch auf das ganze Negative, weil das findet ja auch alles Platz in uns. Jede blöde Erfahrung, die wir mal gemacht haben, steckt uns irgendwo in den Knochen. Und die prägt uns und das ist okay. Wenn wir lernen, uns damit auseinanderzusetzen und mehr reinzuspüren, dann wird es mehr und mehr unser Zuhause.
1: Das ist das, was wir dann zurückbekommen, wenn wir diese Verantwortung übernehmen, mit allem, was dazugehört. Ein wunderschönes Zuhause, mit einem Garten, den wir selber gestaltet <lacht> haben. Danke, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich sehr, wenn du ein bisschen Impulse mitnehmen konntest. Vielleicht Impulse dafür, wie du mit deinem Team, Kopf und Körper, wie du mit dir jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr liebevoll und verantwortungsvoll auch umgehen kannst und vielleicht auch wieder mehr ein Bild davon hast, was es bedeutet, Verantwortung für den eigenen Körper zu haben. Für Dirke und ich, wir treffen uns auch immer wieder zum Hüge Friday. Das ist das Event jeden Freitag, dass ich immer gerne veranstalte, wo wir uns treffen, einfach in einem offenen Raum. Es sind immer ein paar Leute dabei und wir tauschen uns einfach aus. Manchmal hören wir einfach nur zu, manchmal teilen wir uns auch Gedanken, unterstützen uns und was wir auf jeden Fall immer haben, ist eine gute Zeit. Und ich freue mich auch, wenn du mal dabei bist. Die Einladung findest du einfach auf Instagram in meiner Biografie im Link und dann sehen wir uns vielleicht mal am Freitag, einfach zum offenen Austausch und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Dein Olli